0: Und ich hatte nicht viele Tools, außer die Provokation, ne, um berühmt zu werden. Ich bin null stolz darauf und ich würde am liebsten ähm, mit mir damals reden, so, dass das die Sache nicht wert ist, dass man trotzdem vielleicht was Provokantes sagen könnte, aber sich vielleicht mal ein bisschen länger hinsetzen soll, um etwas zu machen, was vielleicht nicht verletzend für jemanden ist. Ja?
1: Und es ist wirklich eine Ehre, denn heute habe ich Echo bei mir. Wir quatschen darüber, warum die Straßenjungs ihn mochten. Auch die Doppelmoral wird heute Thema sein und warum er als Rapper auch Sozialarbeiter sein muss. Echo kann austeilen, aber auch einstecken. Er hat in mehreren Filmen mitgespielt, ist also auch Schauspieler und er ist auch als Ghostwriter unterwegs. Also er schreibt Songs für andere. Aber heute schauen wir natürlich seine eigenen Texte an. Ich freue mich. <lacht> Hallöchen, Echo.
0: Hallo. ne? Na?
1: na, geht's dir gut? Ja,
0: so, so weit, so gut.
1: denn ist ja noch sehr früh heute, ne? Ja,
0: kann man sagen. Das wird gut
1: Genau. Ja. merhaba, Merhaba, im sen Nassissen, mehr kann ich nicht. <lacht>
0: Aber das, damit kommt es schon ziemlich weit.
1: Ja, Smalltalk. <lacht> genau. Schön, bist du ein Frühaufsteher?
0: Ja, eigentlich schon. Seitdem ich einen Sohn habe, noch mehr. Ne? Aber ich war eigentlich schon immer relativ früh wach. Ja.
1: Du bist Türke, richtig?
0: Ja, eigentlich natürlich Deutscher, auch auf dem Pass Deutscher, auch hier geboren, ja, aber ich würde dann sagen mit türkischen Wurzeln.
1: Ja, weil in einem deiner Songs sagst du ja, du bist der Quotentürke.
0: Ja, genau das meine ich ja.
1: Auf dem Album Exodus 2013. Wir hören mal rein.
2: Bitches. Manche schaffen es durch die große Türe ins Business. Zum Beispiel mache ich schon, seit ich spitze mit Map Leader. Doch die Leute denken, was wird dieser Türke jetzt schon wieder? Denn wie viel Talent auch in mir ruht, ich werd hauptsächlich geduckt, wenn man einen Ausländer sucht.
1: Klopf klopf, wer's da? Der Quotentürke, ihr Bitches. Manche schaffen es durch die große Türe ins Business. Zum Beispiel mache ich schon seit ich 14, bin Rap-Leader. Doch die Leute denken, was will dieser Türke jetzt schon wieder? Denn egal wie viel Talent auch in mir ruht ich werde hauptsächlich gebucht.
0: Wenn man einen Ausländer sucht.
1: So sieht's aus. Wieso ja. spielst du so krass in dem Song mit Vorurteilen?
0: Ähm, es ging darum, das ist mir damals aufgefallen, eigentlich noch bevor ich so richtig woke darüber war, ist es mir einfach nur so unterbewusst anscheinend aufgefallen, dass äh, ich meistens gebucht wurde, vor allen Dingen im Fernsehen. Mhm. Ich habe ja auch so eine laufende Fernsehkarriere, weil ich schon ziemlich früh so äh, kommerzielle Hits hatte und irgendwie hat sich das so ergeben, ja. Und äh, meistens wurde ich da gebucht, wenn es irgendwie um die Türkei ging. Ne? War dann halt einer, der, den man dann anruft, wenn man sagt, oh, hier, wir haben ein türkisches Team oder wir haben ein türkisches Thema, wen rufen wir an? Da war ich immer einer der Ersten, den die angerufen haben. Ne? Das war ich irgendwie lustig, weil ich ja meinen Rap-Auftrag damals noch mehr als heute sogar ernst genommen habe, insofern, dass ich mich als einen krassen Rapper gesehen habe, ja der technisch das gut kann und der nicht irgendwie aus Zufall berühmt wurde, sondern weil ich gut rappen konnte. so ja und Das war mir immer total wichtig und deswegen fand ich das lustig und äh, hm. beziehungsweise irritierend, würde ich sagen. Ich fand es nicht sofort lustig, ich fand es so ein bisschen irritierend. So. Hm, okay, cool, dass ich jetzt ins Fernsehen vorkomme, aber äh, bin ich jetzt in erster Linie Türke für euch? so weißt du? Und äh, weil ich definiere mich eigentlich als Rapper und danach eher wahrscheinlich als Kölner und irgendwann kommt dann Türke, so weißt du. Aber nicht als allererstes so, wenn ich morgens aufwache. Und äh, ja, deswegen habe ich diesen Song geschrieben, weil ich habe ähm, immer schon meine Themen auch mit einer gewissen Ironie behandelt, auch wenn sie ernst waren. Mhm. Ich kann auch deep und ernst rappen, aber Ironie war immer so eine Waffe von mir in positiven Sinne. Ja. Ne? Das ja.
1: habe ich mir schon gedacht. Es ja. ist ja auch gerade so ein Battle-Rapper, in der Battle-Rap-Szene so, dass dann Leute irgendwie, keine Ahnung, mein, mein Freund ist ja auch Asiate, ist ja auch in der Battle-Rap-Szene unterwegs. Der heißt
0: sogar so, ne? Der heißt auch
1: der Asiate, <lacht> genau. Und der sagt halt auch immer, ja, ich habe einen kleinen Schwanz und ja, und 16 zu 9 und so, na, um halt dieses, ähm, ja, um das vorwegzunehmen, dass die anderen Leute ihn nicht wissen können.
0: Ja, das ist so wie wenn mal irgendwo in einem Raum, so einen kleinen, so wie hier, mal irgendwie eine komische Stimmung ist. Da kann man ja einen Witz machen, um das so aufzulockern. Ne? Ja. So funktioniert einfach das menschliche Gehirn oder das Behavior so irgendwie. ne? Und äh, ja, ich glaube, Humor gewinnt immer ja. ne? auf lange Sicht. Ja. Ne? Kann sein, da kommen irgendwie die Harten in den Garten, die kommen mal vorbei in der Rap Szene, räumen ein bisschen ab. Aber irgendwann sehen die Leute immer so ein bisschen hinter die Fassade und merken, okay, das ist vielleicht, das ist eigentlich gespielt oder das ist eigentlich so ist das gar nicht. Aber die, die das so auf lange Sicht ziemlich ehrlich machen und auch mit einem gewissen Humor und Galgenhumor, die sind, glaube ich, ziemlich lange dabei.
1: Wir kommen nochmal zurück zu deinem Song. Ich würd, ich Mich würde interessieren, wie das andere Türken sehen. So Homies von dir oder so, wenn du so einen Song droppst. Sagen die dann irgendwie, ja Bruder, mach mal nicht so. oder ähm, wie, wie sehen die das?
0: Also ich, die ich.
1: Dass du dich als Quotentürken darstellst, ne?
0: Ich glaube, die verstehen das schon. Ne? Ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, den ganzen Tag nur am Abhängen bin und... Äh, ähm, ja, nichts machen. Das heißt, die, die, um mich rum sind, sind eh meistens so, wie, wie soll ich sagen, die haben meistens sowieso auch einen Plan und die haben irgendwas mit mir zu tun aus irgendeinem Grund. Also ich will dir damit sagen, ich komme wahrscheinlich nicht in Kontakt mit jemandem, der diese Message nicht versteht, muss ich dir sagen. Ne? Und äh, bis jetzt war, habe ich mich über viele Songs, über die all die Jahre bestimmt mal mit hier und da mit jemandem gestritten, aber Quotentürke war eigentlich nie dabei. Den okay. mochten eigentlich immer alle.
1: Sehr schön. Ja, ist auch ein geiler Song. Es hat auch so ein bisschen so ähm, Ori Oriental-Style. Ne? Ja, ja, ja. es ist schon sehr schön. Also
0: wenn das gut gemacht ist bei mir, bei meiner Karriere, wenn man das jetzt aus, aus, aus diesem Karriere-Blickwinkel sieht, ja, da waren immer die Songs, die einen orientalen Beat hatten, ja. so... Plus einer coolen Message, sei sie jetzt irgendwie lustig oder traurig, das hat bei mir immer gut geklappt. Ja, weil das ist halt authentisch. Das ist halt, was ich sage. Ich bin halt kein Gangster-Rapper, der sich irgendein Image ausdenkt, ja. wo man dann nach einer Zeit das merkt, dass es gar nicht so ist. Und dann muss der Dame wieder kämpfen. Nee, bei mir war das eigentlich immer so ziemlich nah. Also ich bin auch durch Phasen gegangen, natürlich. Aber ähm, war ziemlich nah an dem, Drama, wer ich bin. Und so. ja, es ist bis heute so.
1: Sehr schön. Fein. Du kannst aber auch austeilen.
0: Ja, ich mache mir in letzter Zeit immer wieder Gedanken über Sachen, die ich gerappt habe. Ich will das überhaupt nicht äh, entschuldigen oder, oder, oder rechtfertigen. Ja? Weil normalerweise äh, muss man sich nicht rechtfertigen. Ich glaube, die, die Leute, die mich kennen, die wissen, wer ich bin und wie ich bin. Und ich glaube, dass äh, diese Lines, nicht nur von mir, sondern von allen irgendwie, dass, wie gesagt, und das ist gar keine Entschuldigung, sondern vielleicht eine Erklärungshilfe, gedroppt wurden in so einem ich weiß nicht, Battle Rap-Kontext, der schockieren sollte, auch in einer, in einer Zeit, wo wir gar nicht uns bewusst darüber waren, dass äh, jemand anders zuhört als Leute, die das irgendwie verstehen oder feiern. So. Ja, was anderes kann ich dazu nicht sagen. Das ist das Also wahrscheinlich hast du in jedem, bei jedem Rapper, der mit Battle-Rap, ich will jetzt gar nicht da die Leute den Bus jetzt werfen, hast du wahrscheinlich bei vielen, wenn du da gräbst, das ist ja das Thema deiner Sendung, wahrscheinlich. Äh, solche Lines, wo die sich heute für schämen, das ist bei mir definitiv auch so. Ja, klar. Ich hasse das, sage ich dir ganz ehrlich. Ich bin nämlich total streng, auch was andere Leute betrifft. Und, äh, Aber das jeder ist etwas, Mensch macht einen ich, Fehler. Ja. Aber ich nehme das sehr ernst, so was ich heute den Leuten sage. So. Ja. Und ähm, ich war halt äh, ziemlich jung, ziemlich bekannt. Und es war ziemlich jung. Äh, immer ein Mikro vor meinem Gesicht. so. Mm -mm. Äh, ich habe jede Idee, die ich gehabt habe, quasi aufgenommen von einem relativ großen, also damals noch Underground, aber relativ großen Publikum präsentiert und äh, war natürlich im Kopf nicht so weit, wie ich heute bin. Ne? Und ich hatte nicht viele Tools, außer die Provokation, ne? um berühmt zu werden. Ich bin null stolz darauf und ich würde am liebsten ähm, mit mir damals reden, so. dass Das heißt, die Sache nicht wert ist, dass man trotzdem vielleicht was Provokantes sagen könnte, aber sich vielleicht mal ein bisschen länger hinsetzen soll, um etwas zu machen, was vielleicht nicht verletzend für jemand ist. Ja? ja. Aber ich muss dazu auch sagen, dass generell und das soll keine Entschuldigung sein, weil solche Lines sind nicht zu entschuldigen, dass generell die Gesellschaft nicht so aware war über sowas. Ne, Das kann man ja auch anhand von Filmen aus den 90ern sehen, wo ein ganz anderes Frauenbild zum Beispiel ähm, transportiert wird. Ja. Das kann man an Humor sehen und ich sage dir noch was, bis heute, wenn es jetzt, sage ich mal, das soll auch keine Entschuldigung sein, aber das sind Feststellungen. Bis heute gibt es teilweise Sachen im Fernsehen, bei Show, wo so Sprüche, die so ein bisschen unter die Gürtellinie sind, gehen, auch wenn ich Teilnehmer bin und da habe ich schon teilweise schon mal gesagt, ey Leute, was worüber redet ihr hier? Ähm, wo ich sage, dass wenn es das halt von einem Kanaken kommt, so der, der Unterschicht ist, das kommt ganz anders rüber. Und da ist es auf einmal voll krass oder voll ekelhaft gemeint. Aber es gibt auch ganz offen Leute, die das bis heute, die bis heute so ziemlich fragwürdige Witze machen und die sind immer noch im Fernsehen angestellt. Nur bei denen denkt man nicht gleich, die wollen einen bedrohen. Ja. Ne? Das will ich auch noch dazu sagen. Das soll aber alles keine Entschuldigung sein. Das sind nur Schlüsse, die ich gezogen habe über die Jahre. Du siehst, dieses, dieses ganze Thema beschäftigt mich total. Ja. Weil ich da nicht hinterstehe, gerade jetzt, wo ich auch einen Sohn habe.
1: Habe ich mir schon gedacht. Darauf wollte ich jetzt auch noch hinaus. Ne? Ja, 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 klar. Da, da ändert sich das Setting natürlich.
0: Deswegen. Aber vielleicht ist es deswegen gerade gut, dass wir darüber reden. Da kann man damit abschließen. Dann gibt es irgendwo im Internet halt zu finden, dass ich das halt nicht zelebriere. Und ich kann auch nicht verstehen, wie mir Kids oder was ist Kids? Erwachsene, weil die, das die die da äh, am Start waren, die sind heute selber erwachsen, bis heute schreiben, dass ich so äh, rappen soll wie früher und das finde ich einfach nur dumm und ekelhaft. Und das will ich am liebsten jeden davon sagen, äh, wo die mit ihrem Kopf sind, so weißt du?
1: Naja, genauso wie du damals halt, ja, ne? Ja, aber
0: ich habe ich hab mich weiterentwickelt. so und ich würde mir das wünschen für die anderen auch.
1: Aber die sind ja heute auch so alt wie du damals. Das meinte ich damit. Ich ne? also
0: ja. Wie kann man denn dann so noch da in diesem Kopf bleiben? So, das geht
1: Dafür nicht. sind wir heute da. Ja. Deswegen machen wir das.
0: Okay.
1: <lacht> wir spulen jetzt zwölf Jahre vor. Okay,
0: sehr gut. Das ja? gut
1: an, ja. Okay, aber 2018. Ah. Mega Song.
2: Ich mach's für Sie und rappe gegen Rassenhass. Doch alles, was mich Kennex fragen ist, ob ich gefastet hab. Eigentlich ein Künstler, dem die Mucke durch sein Herz pumpt. Doch gehe ich in ne Talkshow, ist der Schwerpunkt meine Herkunft. Ich
1: mach's für Sie und rappe gegen Rassenhass. Doch alles, was mich Kennex fragen ist, ob ich gefastet hab. Eigentlich ein Künstler, dem die Mucke durch sein Herz pumpt. Doch gehe ich in ne Talkshow, ist der Schwerpunkt meine Herkunft. Eigentlich müsste man auch den ganzen Song hören. Es ist nämlich so, dass du im ersten Part... Über, also aus der Sicht eines Nazis-Raps mhm. und im zweiten Part aus der Sicht eines Ausländers, Migranten, mhm. Mhm. je nachdem. Und genau, im dritten Part sagst du dann nochmal deine Meinung.
0: Richtig, das ist aber aus dem dritten Part. insofern
1: Ja, ne, das war jetzt das, aus dem dritten das Part. Das ist genau. aus dem
0: dritten Part, das ist meine eigene Meinung. Insofern muss ich da jetzt nicht vorher sagen, ey, warte mal, das war ein Rollenspiel. Sondern äh, der Part, aus dem du gerade zitiert hast, ist aus meinem Part. Und das stimmt auch bis heute so, ja, weil ich sehe mich als ein äh, Repräsentanten für die ausländische Community. Wie gesagt, ich habe meine alten Dämonen überwunden, meine alten äh, Sachen, die ich in meinem Kopf hatte, die ich für nicht richtig halte, überwunden und habe den richtigen Weg geschafft. Okay, und ich möchte dafür äh, heute etwas zurückgeben. Ja, es geht alles um Empowerment. Auch ein neues Single, die ich jetzt rausbringe, äh, weil mir geht es äh, gut. Das, was ist davon jetzt noch die nächste Stufe? Ja, das eigentlich, dass dass ich dafür sorgen kann, dass all das andere auch diesen Weg finden so, ja. und ähm, Sachen die mich dann heute beschäftigen wenn ich mich dann beschwere ich beschwere mich eigentlich sehr selten ist da wie bei diesem Song dass ich denke Alter ich versuche dir gerade zu helfen und dich interessiert nur ob ich jetzt so das genauso mache wie du alles und das finde ich nicht in Ordnung so weißt du? weil jeder wir sind hier in, in einer Demokratie wir sind hier, wir leben hier nach dem Grundgesetz und jeder kann das so aussehen, wie er will. So, es gibt auch Religionsfreiheit, das heißt, wenn der eine eine ähm, strengere Auslegung hat von egal welcher Religion auch immer, dann kann er das so machen, wie er will. Aber Bist wenn, du religiös? Nee, nicht so, nicht so sehr. Ich glaube schon an eine höhere Macht und ich äh, versuche so immer im äh, guter Mensch zu sein, im Karma-Bereich gut zu sein. Deswegen glaube ich auch, dass viele, die so ein korinthen sind und mir sozusagen äh, vorwerfen so, und, und gucken so, ob ich Schweinefleisch esse, ob ich denn das und das mache. What the fuck, Alter. Ich halte mich, glaube ich, allein durch meinen eigenen Wertekompass viel mehr an, an Sachen äh, als die Mehrheit so, weißt du, weil viele sehen das mit einer ganz krassen Doppelmoral.
1: Sehr gut, der Ecke ist erwachsen geworden, schön. Yeah. Na, ich habe dich ja noch nie so persönlich kennengelernt, ich kenne nur deine Songs, ne? also ich ja, für ja. mich ist das jetzt auch das erste Mal.
0: Schön, schön, dass du die Neuen auch kennst, nicht nur die, <lacht> nicht nur die Alten, wo irgendwie beleidigt wurde, so, ja. Ja, alle. Ich bin voll überrascht gerade. deswegen. Aber es ist alles cool. Ich finde es schön, dass wir da auch das auch mal geklärt haben. So. Ja, ne?
1: was mir aber trotzdem auch bei dem Song so ein bisschen aufgefallen ist, dass du so ein bisschen zwischen den Stühlen stehst. Weil ja, auf der stimmt. einen Seite bist du natürlich Türke, auf der anderen Seite bist du hier geboren und Deutsche, hast auch eine deutsche Frau, ja. hast ein Kind, alles. Ähm, es läuft so, ne? Ja, ja. Und ähm, jetzt wollte ich dich fragen, ob du vielleicht mittlerweile, es ist jetzt doch schon wieder zwei Jahre her, der Song, du einen Standpunkt gefunden hast.
0: Meinst du, da zwischen den Stühlen zu sein. Genau. Ja, ich bin ja eigentlich der, der ich bin und das ist ja auch nicht zu ignorieren, dass es das gibt, wie du gerade sagst. Ich habe eine deutsche Frau, mein Sohn ist dann nochmal dazwischen so und uns gibt es ja. Es ist ja nicht so, dass es uns nicht gibt. Auch wenn vielleicht hier einer sitzt, der nur die Wahrheit kennt und hier einer sitzt, der nur die Wahrheit kennen will. Ja. ja. Aber es gibt uns ja und wir sind in der Mitte der Gesellschaft. Deswegen finde ich das auch immer so armselig Das habe ich zum Beispiel auch einem Politiker gesagt, dem Philipp Amthor, als ich mit dem so einen, so einen Talk hatte, dass man immer versucht, so in seiner Seite so zu kratzen. so weißt? Und dann so Dog Whistles macht und die Leute versucht, da so anzusprechen, die genau in seiner Ecke so sind. so ja Und dem habe ich zum Beispiel gesagt, Digga, in der Mitte der Gesellschaft, die ist ganz anders, als du die vielleicht da von, von deinem ländlichen Gegend kennst. Ja. So. Und ähm und ja, das voll, ist, was ich sage, ja. uns gibt es ja. ja? Aber das ist, der, ich, das ist
1: dieses, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Genau. Ich komme Aber auch aus von einem Dorf, ne? ja, so ja. im Prinzip. Und als ich dann, ich bin dann mit 19 nach Berlin gezogen und das war für mich auch erstmal eine komplette, also ich wollte nach Berlin wegen Multikulti, weil ich mhm. keine Lust mehr hatte auf dieses dieses Einseitige. Aber ich kann dann schon auch die Leute verstehen, ne? die dann halt nur so aufgewachsen sind, die dann mhm. auf einmal einen Araber oder einen Türken oder einen, was weiß ich, einen Asiaten sehen, die sagen, kenne ich nicht.
0: Mhm. Ja. Dem Seine Antwort drauf war so, ich will den jetzt auch nicht so Weiß, ich will ihn jetzt eigentlich fertig machen oder so. Dem seine Antwort darauf war auch so, nee, hier, der Bäcker, wo ich morgens hingehe, das ist auch ein Türke und so. Ich dachte, Alter, du, der das ist so, absoluter so, Schwachsinn. So weltfremd ja, ja. eigentlich hm. so. Ja? Und deswegen, das ist jetzt, ich will den nicht dissen. Ich will nur sagen, ich will das positiv formulieren. Das versuche ich sowieso immer, die Sachen positiv zu formulieren uns gibt es wir sind in der mitte der gesellschaft in den großen städten äh, wirst du das immer mehr haben und das ist nun mal so und ich glaube ich spreche nicht nur für mich sondern für tausende vielleicht sogar millionen von Wie Leuten. das
1: anhört. Ja. <lacht> uns gibt ja. es also mensch und, ist ja mensch so ne
0: ja und du siehst jetzt ja auch dann auf auf meinen videos dass das ja leute anspricht ja das ist anscheinend leute sich da drin wiederfinden die haben ja millionen von aufrufen so ja und äh, deswegen also es gibt nicht nur diese rand äh, leute so ja sondern auch uns ganz normale Leute ja, ja die, die ja
1: aufgewachsen nicht... sind und ganz ja voll genau. voll schön <lacht> <lacht> lieber Echo wir kommen jetzt äh, wieder zu einem Song wo du dich auch für deine Landsleute einsetzt okay ähm, übrigens mein Lieblingssong von dir kann mich noch erinnern 2009 gerade frisch nach Berlin gezogen habe ich äh, ständig gepumpt du übersetzt türkische Wörter auf Deutsch kannst ah, du, ja. weißt du schon ja yeah. Echo ja. Fresh, Straßendeutsch, Schlafen, Türken-Slang, äh, Türkenslang äh, genau. Ja, genau. Aus dem Album Ekrem 2011. War auch ein Halt die Fresse-Video.
0: Ja, ja, ja. Unsere Eltern waren Gastarbeiter, jetzt machen wir den Job hier als Hastarbeiter. Für Deutsche sind wir Türken, für
2: Türken sind wir Deutsche. Deshalb zeige ich euch, was die Wörter so bedeuten. Wir werden auch als asoziale Betriebe.
1: Unsere Eltern waren Gastarbeiter. Jetzt machen wir den Job hier als Hassler weiter. Für Deutsche sind wir Türken, für Türken sind wir Deutsche. Deshalb sage ich euch, was die Wörter so bedeuten. Wir werden oft als Asoziale betitelt, haben unsere eigene Sprache entwickelt. Nenne es Straßendeutsch oder Türkenslang. Ich mache mehr für die Völkerverständigung als ihr.
0: Mhm. Ja. Da ist
1: natürlich die Frage, was machst du für die Völkerverständigung? Ich glaube,
0: dass ich... Also vielleicht nicht unbedingt nur mit dem Song, so weil das ist auch so ein bisschen ein härterer Song. Aber ich glaube, dass ich für die Völkerverständigung total viel gemacht habe. Ich will mich jetzt nicht selber loben, aber ich glaube, dass da viel passiert ist. Wahrscheinlich mehr als äh, andere oder vielleicht als einige der Politiker. Ich glaube, das geht eher drum, dass. Aber es das geht nicht um mich persönlich, sondern dass Musik so eine krasse Kraft hat. So, ja? ja. Musik ist halt total verbindend und kann direkt irgendwie, so wie wir das äh, am Anfang gesagt haben, mit diesem mit diesem malen Witz machen und auf einmal ist die Stimmung lockerer ja gegen Musik kannst du dich nicht so richtig wehren ja. das heißt auch wenn mich einer so wenn mich einer doof findet so das Lied ist gut so, weißt du, das, <lacht> so das kann man man kann sich nicht dagegen wehren ja. Ja. weil es ein Beat hat weil es ein Rap hat und was cooles ist, witziges ist, funky was auch immer und insofern ist Musik natürlich Teil der Völkerverständigung. In dem Text habe ich einfach so ein bisschen den Straßenslang übersetzt. Und wenn du das jetzt beobachtest, im Gesamt-Rap-Kontext ist das bis heute ja so, dass sich der ja da durchzieht, wie so durch den Kakao, so ähm, wie so ein roter Fahnen. Und es wird immer mehr. Ja, Also heute sind ja in ganz mainstreamigen Sachen... Keine Ahnung, Leute wie Bowser oder so, die die benutzen ja schon einen gewissen Slang, der der von von Ausländern kommt. Ne? Was ich auch cool finde. Ja. ja. Aber äh, da siehst du, das ist bis zum Radio angekommen sozusagen. Und äh, das fing irgendwann im Hardcore Underground Rap an, dem ich auch entspringe. Also.
1: Ja, erzähl mal aus der Zeit.
0: Aus welcher? Aus <lacht> von türken Slang?
1: Ja, aus der. Nee, so, weil du gerade sagst Untergrund.
0: Ja, ich war krass Untergrund. Ich sag ja, ich bin nicht stolz auf jeden Text, ganz und gar nicht, aber es war ja auch so, dass wir eine verschworene Gemeinschaft waren, die für eine, die für ein Publikum gespielt haben, die diesen Kontext verstanden haben, ja. mhm. Bei Mainstream Sachen muss es ja, es ist es ja immer wieder dieselbe leider ja, du musst es ja von vorne erzählen, ja, Moment, es gibt da sowas, das heißt Battle Rap und so weiter, das kannst du jetzt im Öffentlich-Rechtlichen kannst du da ein bisschen weiter ausholen, deswegen kannst du es erklären, ja, aber das ähm, ist halt ziemlich häufig so, dass es im Mainstream-Rap sozusagen, im mainstream in der Mainstream-Welt angeprangert wurde und du das dann halt erklären konntest wie, ey, hier, das ist so wie der äh, Eminem-Film, ne? da wo die sich da dissen auf der Bühne. Ah, okay, das sind so Sachen, wo willst du da anfangen? ja Also als ich mit äh, Cool Savas damals Rap gemacht habe, hatten wir so viele politisch unkorrekte Lines, aber wir haben ja auch nie gedacht, dass es das mal jemand hört, außer die, die das ähm, die das verstehen oder ja. die, wie das gemeint ist oder die, die den Kontext so zu, sozusagen verstehen. Das heißt, es ist jetzt ähm, im Nachhinein natürlich mit dem Bildungsauftrag, den ich auch in mir sehe, in meiner Musik natürlich mir in einer Weise peinlich oder unangenehm, dass ich das gemacht habe, aber ich bin ja natürlich auch dieselbe Person und es geht ja auch im Leben um darum, sich zu steigern und ähm, das ist der Inbegriff auch von Integration eigentlich so ja dass dass man dass man äh, äh, ja was quasi äh, mit den mit den Mitteln die einem gegeben ist was da draus macht und noch besser und noch äh, schärfer sozusagen wird als vorher und äh, das finde ich dass ich dass ich das hoffentlich gemacht habe und insofern äh, ja insofern ist das halt ein Teil von mir diese dieser Battle Rap Teil aber ich glaube das ist ein kleiner Teil von mir
1: ein schöner trotzdem.
0: Ja, das ist ganz okay, weil der macht, der hat mir die Tools gegeben oder der hat mir die Werkzeuge gegeben, auch äh, mit denen ich heute immer noch arbeite, wenn ich Texte schreibe, äh, um die jetzt heute für was Gutes benutzen zu können.
1: Zum Beispiel für deinen Song Köln, Kalk, Ehrenmord. Ganz genau. 2011 aus dem Album Eckrim. Wir hören mal rein. Er sieht in der Wohnung, wie die Schwester auf dem Bett sitzt und sagt nur, komm her, du ehrenloses Dreckstück. Gülistan sagt, ich lieb ihn wie verrückt, doch Asis lädt nur nach und er schießt ihr ins Gesicht.
0: Es geht um Ehrenmord. Ne? Ja. Also, ähm, Hast du sowas schon mal persönlich erlebt? Das ist quasi erlebt? die Stelle, wo der Bruder die Schwester umbringt. Ja. Ne? Und das ist, danke, dass du diesen Song genommen hast. Weil das ist der, der Song, wo ich eigentlich anfing, ähm, gutes Zeug zu droppen, ja, mit dem man was anfangen kann. Und du siehst es ist trotzdem auf eine Weise provokant, aber anders so gesellschaftlich gesehen. Vor allem
1: ehrlich. Ich habe ja. noch also ich kenne keinen, der sich trauen würde über sowas zu rappen. Also ja. ich habe auch ganz oft schon überlegt, aber ich als Deutscher halt ne ist halt nicht so ist halt nicht so einfach aber ich habe auch schon ganz oft mit dem Gedanken gespielt über sowas weil das mhm. immer noch so aktuell ist auch mhm. ne das Wir ist echt hatten, krass äh,
0: damals ganz ganz krasse Anfeindungen ja das, das hat so viele Wellen geschlagen damals äh, da war ich kann mich noch erinnern diese diese YouTube Comment Box ne die ist gerollt und gerollt ich kann ja so viel zu diesem Song erzählen mal abgesehen davon dass es wie ein Comeback für mich war als Erwachsener und wie gesagt wo ich so in gewisser Weise der Groschen gefallen war, was ich mit meiner Stimme alles machen kann. Halt nicht nur destruktiv zu sein, nicht nur zu provozieren, so, sondern auch etwas ähm, zu bewirken. Ja? Das war der Anfang von meinem von mein Empowerment und von meinem äh, Development sozusagen als Artist und auch als Mensch. Ja, deswegen bedeutet mir der Song sehr viel. Und ich habe damals in Ghetto gewohnt. Ich habe in der Hood gewohnt. Ja, ich habe in Köln-Kalk gewohnt. Und damals war Köln-Kalk noch nicht gentrifiziert, sondern es war richtig kalt kalk so. Da war der Junkie-Bund direkt gegenüber von mir. Ich habe morgens die die ganzen äh, Junkies gesehen. Ich kannte manche von denen mit Namen und so. ja Also es war echt eine krasse, krasse Zeit. Und du musst dir vorstellen, es war dann für mich wie so ein Comeback, äh, als Erwachsener wieder Fuß zu fassen. Ich bin dann gelaufen und habe im Bildkasten, ja, da gibt es ja diese Kästen, wo du die Zeitungen draus ziehen kannst, stand dann so irgendwie Ehrenmord Song Schock, die Nation oder so. Ich, ich, weiß nicht, war so krass äh, überrascht so, weißt ich wusste das nicht, dass es solche Wellen äh, schlug, ja. Und da gab es Sachen, da haben Leute drüber ähm, äh, Doktorarbeit geschrieben oder irgendwelche, weiß nicht, krassen Referate geschrieben. Später wurde festgestellt, ähm, der ein Account, der da drunter die ganze Zeit irgendwie hier das, das Mädchen gesehen hat, was eine fiktive Geschichte ist. Ne? Das ist nicht echt. Ne? Ja, klar. könnte so passiert sein. Mhm. Ähm, einer der äh, Accounts, der die ganze Zeit das, ähm, die Position des Bruders sozusagen eingenommen hat, hat Desodog gehört. Das ja? war so ein persönlicher äh, Account. Also mhm. krasse, krasse Sachen, die da drunter passiert sind. Ein ähm, Mädchen, äh, was selber umgebracht wurde, ja, aus Detmold, glaube ich, Uh, auf jeden Fall Ostwestfalen, uh, was von ihrem Bruder umgebracht wurde, ja, hat laut so einem Polizeibericht, kann ich dir gleich mal zeigen, steht im Internet, ich, das, ich poste sowas nicht, weil das ist einfach zu krass, zu real, so, uh, hat ihrer Freundin geschrieben, irgendwie per SMS, uh, ja, uh, mir geht so scheiße, hier, schau mal der neue Clip vom uh, Echo, so, genau so ist mein Leben und die wurde ganz kurz darauf umgebracht, so, ja, von ihrem Bruder, von ihrem eigenen Bruder. Ne? Also das ist, du siehst, das war anscheinend krass authentisch. So weißt, das, war ganz krass, das
1: war richtig authentisch, ja. Das
0: hat ganz krasse Emotionen ausgelöst bei, bei manchen ja. Leuten. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, darüber Promo zu machen. Weil du musst dir vorstellen, ich war ja trotzdem einfach ein Rapper, der versucht hat, irgendwie voranzukommen. Ja, ja. Der irgendwie broke und der irgendwie Erfolg haben wollte. Und ähm, konnte aber dieses Ausmaß gar nicht, gar nicht äh, einfangen so. Und insofern hatte ich ein paar Interviews dazu gegeben, auch für Taf und so, weil das halt eine ganz krasse Wellen schlug. Aber irgendwann habe ich mich dann mit meinem damaligen Manager darüber unterhalten und gesagt, pass auf, äh, lass uns da bitte nichts mehr zu machen. Ich hatte selber Angst, weil wir hatten auch Drohbriefe und, und E-Mails und so bekommen und äh, ja, deswegen habe ich... Also, ich gebe dir jetzt so random nie was ich da alles für. Aber was,
1: was 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 schreiben die denn dann? Also was wie Drohbriefe? Warum? Ich meine, du hast ja die Wahrheit gesagt. Ich habe die endlich. Wahrheit
0: gesagt. Ja, natürlich. Aber es gibt halt. Du weißt ja nie, was das in Menschen auslöst. ne? Und ähm, ja, es gab sicherlich Leute, die sich da vielleicht auf eine Weise ertappt gefühlt haben, die dann äh, mich dann als Figur genommen haben. Irgendwie die 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 sich schlecht machen will. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Du siehst ja da und auch, auch bei dem Song Ghetto, die sind, das sind einfach Street-Geschichten so, ja? und die hatten einen, einen sozialen Unterton. Ich sage ja, das, das, das war der Anfang, ich wusste das da noch nicht zu beschreiben, aber es kam aus mir raus. Das heißt, das war der Anfang von dem, dass, dass mir, dass ich wollte, dass die Musik etwas aussagt.
1: Die Frage ist aber, warum? Also Hast du es schon mal persönlich erlebt? Hast du es bei Kumpels erlebt? Oder irgendwie musst du ja, also der Song ist ja auch, der hat drei fette Parts gefüllt, da muss ja auch irgendwas in dir hochgekocht sein, dass du diesen Song schreibst.
0: Also ich habe mich auf jeden Fall nicht hingesetzt und gesagt, ich mache jetzt etwas über Ehrenmord oder sonst was. Das kam so ein bisschen aus mir raus. Ich weiß noch, ich habe in der Zeit viel, also jetzt kommen wir ein bisschen in, in so, so technische Umsetzung, ich habe in der Zeit viel äh, Notorious B.I.G. gehört und ich weiß noch, ich wollte so eine Hood-Geschichte erzählen, ne? Weil ich fand das immer cool, wenn Biggie so, das, man war so, als wäre man dabei, so, weißt du, der hat das immer so detailliert erzählt hm. mit Namen und was da so passiert und so und das war voll cool, so du dachtest, du bist dabei.
1: Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, wer Biggie war? Äh,
0: ja, der Notorious B.I.G. aka Biggie Smalls ist aus, äh, aus äh, Bad Stuy, Brooklyn, äh, Amerika, New York. Und es ist wahrscheinlich der einer der größten Rapper aller Zeiten. Der ist leider ziemlich früh halt gestorben und war halt für so einen signifikanten Style berühmt. Ähm, ja, auch sehr unterhaltende Lyrics zu haben. Eigentlich so ein bisschen das ähnliche, ja. Der hat auch sehr viele Lyrics, die heute vielleicht in dem Kontext nicht mehr klar gehen, aber damals war einfach eine andere Zeit. Aber ähm, der war halt auch äh, irgendwie hatte der so einen sozialen Ton, sozial so eine soziale Sache. In seinen Lyrics hat man auch rausgehört. Ja.
1: Und daraufhin hast du dann den Song geschrieben? Ich habe
0: den Song geschrieben. Ich weiß noch, ich wollte so eine Hood-Geschichte erzählen, wie Biggie immer erzählt, das weiß ich noch. Eine ziemlich Reale. Ja, das, das kam dabei raus. Ich kann dir auch sagen, ich habe das in einem durchgeschrieben, das weiß ich noch. Also ich fing bei, erst, bei der ersten Zeile an, bis zur letzten durchgeschrieben. Ist ja auch eine Geschichte. Ja wie lange
1: klar. hast du gebraucht?
0: Nicht sonderlich lang. Manchmal kommt das ganz, ganz schnell. Zack, zack. Das ging relativ... Zwei, drei lang. Stunden, vier, genau. fünf Stunden. ja zwei, drei Stunden würde ich sagen. Cool. Den Beat hatten wir schon. Und als wir es aufgenommen haben, haben wir uns so angeguckt, hey irgendwas ist, ist, das ist krass irgendwie gerade so. Ne?
1: Was ich bei dir auch wirklich richtig cool finde, wie gesagt, ich schreibe ja auch selber Songs. Leider nicht so erfolgreich wie du, aber äh, trotzdem macht es mega was? viel Spaß. So, und ich kann mich da gut reinversetzen. Und äh, ich finde das toll, dass du nicht so auf... Also, Du hast trotzdem geile ähm, Reime und auch Doppelreime, aber ich finde, du legst eher Wert dadurch, dass es aus dem Herzen kommt. Und das hört man. Und es ist aber trotzdem fett. Ne? Und das alles so, das ist schon ein Talent. Cool,
0: Dankeschön. Das man, ist super lieb. Muss man haben. Der, nee, das ist so. Ich glaube, dass der Trick manchmal ist, dass die Sachen einfach klingen.
1: Ja. Ich glaub, genau, ich, einfach. Ist, genau, die Einfachheit. Äh,
0: das ist, glaube ich, manchmal der Trick da Das
1: Hat man auch bei Crow gemerkt damals. Ja. Yeah. Ne? Was man so alles mit Einfachheit erreichen kann. Easy. Wir checken mal noch deinen Song German Dream aus deinem Album German Dream 2014.
0: Da war ich immer noch ein bisschen wild, aber ich war schon ein bisschen geläutert. Also da wirst du jetzt keine politisch mega unkorrekte Message da drin hören, aber du wirst schon so ein paar wilde Sprüche, die ich wahrscheinlich auch nicht mehr eins zu eins machen würde, aber mal hören.
1: Es geht um deine Mama.
0: <lacht> Bester
2: Deutschrapper aller Zeiten, warum ich Scheine habe, seit 13 Jahren hatte ich keine Schreibblockade. Mal habe ich gedisst, das macht mir nichts. Sogar meine Mama weiß, ich bin abgewichst.
1: Bester Deutschrapper aller Zeiten, warum ich Scheine habe, seit 13 Jahren hatte ich keine Schreibblockade. Mal habe ich gedisst, das macht mir nichts. Sogar meine Mama weiß, ich bin abgewichst. Ja. Wie abgewichst bist du denn?
0: Ich glaube, ich bin gar nicht so abgewichst. <lacht>
1: hab ich das ja schon gedacht.
0: Ich glaube, ich bin gar nicht so abgewichst, aber ich wollte bei dem Song ein Statement setzen und mhm. ich wollte dass alle hören, dass ich, dass ich noch da bin. Das weiß ich noch. Ja.
1: Dass du ein krasser Motherfucker bist. Genau.
0: Das <lacht> den, so man rappt ja immer so gegen seine Hater was. Ja, auch klar, natürlich. Der Quatsch, denke jetzt heute aus Aber ich wollte es mal allen zeigen, dass ich mich nicht wegbekommen so ja. Und so war der Song gemeint. Das weiß ich. Noch. Ich hatte da gerade meinen Kinofilm. Es war so die die eine Stufe bin ich hatte ich Zumindest das Gefühl, dass ich eine Stufe weiter kam, so weißt du? und dann wollte ich das so den, den alten Rap-Kollegen zeigen. Ja, siehste, ich bin noch da, Motherfucker, so mäßig, ja. ja.
1: So ist es, cool. Kennt deine Mama auch deine Songs?
0: Ja, natürlich, natürlich. Das ist mir immer sehr unangenehm. Ich höre sowieso super ungern meine Musik. Ich muss sagen, ich bin nicht so ein Typ, der das aufnimmt und sich dann da voll abfeiert. Ich hasse das, mit anderen Leuten meine Musik zu hören. Ich hasse das, wenn ich irgendwo bin, wenn ich irgendwo reinkomme in ein Lokal oder so und dann macht jemand extra mein Lied an oder so. Mir ist das immer so ultra peinlich. Also ich weiß nicht warum, aber Musik ist für mich eher so, um das Ventil, raus, Ventil um das rauszulassen, so, aber gar nicht so, ich will gar nicht so den Input davon haben, so, weißt du. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das so eine Marokka von mir. So. Nee,
1: ich, ich kenne das. Ich, ich kann das gut nachvollziehen. Okay. So. <lacht> ähm, was ist dein Lieblingssong von dir selber? Du sagst gerade du hörst dich nicht sehr gerne selber, aber es gibt doch bestimmt einen Song, wo du so richtig krass stolz bist. Vielleicht packen wir den noch in unsere Spotify Playlist mag, mit
0: rein. Ich mag welche, die gar nicht so bekannt sind. Mhm. Natürlich auch, ich mag auch den Be zum Beispiel den bekanntesten ich bin jung und brauche das geld mhm. haben uns jetzt noch gerade im Vorfeld noch drüber unterhalten Klassiker im Klassiker sowas gefällt mir natürlich ne? das ist ja heute für mich schon fast so als wäre das eine fremde person weil ich da so jung darauf war mhm. und das macht mir Spaß das zu hören muss ich sagen und vor allem in dem Zusammenhang heute zu wissen, dass ich damit berühmt wurde und so, weißt du, das macht mir total Bock. Vor allem manchmal, äh, wenn ich eh gerade bisschen so Emo bin, äh, weil wir gerade einen coolen Auftritt hatten oder so. Das kommt ja natürlich immer am Schluss vom Auftritt. Äh, das das äh, macht schon Spaß. Und dann gibt es so, ähm, so Insider-Sachen eher, so mit irgendwelchen Amerikanern, wo ich da gerappt habe, was vielleicht in Deutschland gar nicht so viel interessiert. Okay. Aber da bin ich so selber dann total stolz drauf.
1: Okay. Na, gefällt dir, was du hörst? Dann sei kein Frosch und abonnier den Podcast. Du weißt, Reichweite und so. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Was du vielleicht nicht weißt, wir haben auch in diesem Podcast... Ähm Rappala Papp übrigens, Hallöchen, gerade mit Echo Fresh.
0: Hi, was geht, was geht? <lacht> äh,
1: wir haben auch ein bisschen Rap-Schule, das habe ich auch mit Savas gemacht, weil viele Leute wissen gar nicht, was ist denn jetzt Battle oder Skills oder Flow. Ich musste das ganz oft immer Leuten erklären. Ähm, und gerade für solche Menschen möchte ich ja diese, diesen Podcast hier machen, den Rap ein bisschen näher bringen, weil Rap mir so unfassbar viel bedeutet. Und ich wollte, weil du eben auch einen sehr krassen Distrack damals geschrieben hast äh, gegen Savas, wollte ich mal auch das das Wort Dissen ganz oft in deinen Songs verwendest, dass du mir das Wort Dissen mal erklärst.
0: Dissen, ja, kommt von Disrespect, ne, und ähm, Oder ja. kommt
1: das nicht auch von Diskriminierung? Nee. Oder Diskriminieren?
0: Das kommt aus Amerika und kommt von Disrespect.
1: Ah, krass, was Neues gelernt ja. wieder.
0: Ja, da, da hast du halt dein Gegenüber sozusagen gedisst, ja, wenn du Battle Rap gemacht hast. Und auch cool Savage und auch ich komme halt aus dem Battle Rap, wobei ich sagen muss, mein Song war ein bisschen mehr so wie so ein wie so ein, weiß nicht, so so ein Anliegen an, eine Geschichte, an einen Freund, ne, ja, oder hey ja. hier, mhm. wie kannst du das machen? Eher so, ne. Mhm. Also das war jetzt nicht, nicht so dieser Battle Rap Gedanke insofern, dass ich ihn jetzt so lyrisch da noch auseinandernehmen wollte oder was auch immer. Das war eher sein, also ist aber auch völlig in Ordnung ne? im Nachhinein gesehen. Ich war dabei bei dem wahrscheinlich größten Battle der Deutschrap-Geschichte. Das wird sich auch nicht mehr ändern, mm -mm. weil äh, es jetzt Internet gibt und es gibt diese Battles in dem Sinne gar nicht mehr. Nee, es ist
1: raus. Weil ja. du
0: kannst ja jeden, äh, wann du willst, erreichen. Also es ist lächerlich, wenn du das versuchst, dann über einen Text zu klären. Ja. Du kannst ihn mir halt ja. schreiben eigentlich, <lacht> weißt du. Das heißt, das wird es nicht mehr geben und da bin ich auch irgendwie stolz drauf. Irgendwie finde ich es aber auch krass cringe, so weißt du, weil ich würde mir heute... Also ich weiß nicht, was mich dazu bringen müsste, so einen langen Text über eine Person zu schreiben, ja, um sie zu diskreditieren oder so. Ja. Ich, da müsste schon viel passieren, dass ich, dass ich die, diese, diese Art von Ausdruck, äh, weiß nicht, dass ich halt einen Text dafür benutzen würde. Ne. Wahrscheinlich würde ich auf die Person erstmal zugehen,
1: versuchen du, mit ihr zu
0: reden. <lacht> ja, Tut mir leid. Und äh, versuchen, das zu klären. Ja. Ja. Und wenn ich den nicht kenne, würde ich ja versuchen, die Nummer aus, ausfindig zu machen. Ja. Ich weiß nicht, was, wie gesagt, was mich dazu bringen müsste, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt ein Blatt Papier und schreibe jetzt über den irgendwie Zeilen. Ne? Es ist jetzt aus der heutigen Sicht natürlich ein bisschen komisch.
1: Aber es war trotzdem eine geile Zeit, das es muss war eine man sagen. Also egal ja. auch, mit wem ich mit wem ich darüber rede, es war einfach. Äh es war damals schon cool, als diese ganzen Disstracks um die Ecke kamen, auch von Bushido dann und Flair und irgendwie, da war das sehr, sehr amüsant. Aber man hat natürlich auch nicht den Hintergrund gesehen, was dann wirklich passiert ist. Ne? Also manche dabei. hatten ja richtig Stress dann auch ne? deswegen ja, auf jeden und haben Fall. Drohbriefe das und alles bekommen. Ich war der
0: Ursprung auch von dieser ganzen, dass hier so Mafia im Deutschweb äh, irgendwie etabliert ist und so. Mhm. Ich war mittendrin, ja. Egal welche Districts, entweder die gingen über mich oder ich habe sie irgendwie performt oder ich habe sie geschrieben oder was auch immer. Ja, Die bedeutsamsten Districts in Deutschland. Ich weiß nicht warum, anscheinend habe ich das angezogen. Ich glaube, ich war einfach ziemlich jung, ziemlich erfolgreich und das war einfach zu schnell für manche. Und du musst dir vorstellen, es war auch nicht so, dass es so einen großen Kuchen gab wie heute und alle, allen geht es irgendwie gut und jeder hat seine Plattform. Nein, es war ja so dass quasi Viva oder Bravo oder was auch immer, also dass solche Tools entschieden haben, wer darf denn ein großes Publikum erreichen? Ja. Und insofern war halt der Neidfaktor total groß, wenn ich das heute jetzt aus der Sicht sehe, für diese Slots, die dann da drinnen waren. Das heißt, kannst es ja insofern beweisen, dass jeder, der mich damals gedisst hat, dass ich zu, zu Viva oder zu kommerziell da war, danach selber da stattgefunden hat. Ja? Sei es Agro Berlin, sei es Cool Sauvage, das soll auch kein Diss sein, aber letztendlich hat ja sich jeder gewünscht, dort ein großes Publikum ansprechen zu können. Ja. Ne? Und äh, Insofern muss ich sagen, okay, hätte ich wahrscheinlich alles, hätte ich die Knowledge, die ich heute habe, wäre ich vielleicht gar nicht so krass darauf eingegangen. Aber ich hatte natürlich dieses Rapper-Herz und diesen Rapper-Stolz ja? und wollte zeigen, dass ich ähm, das durch meine Technik und durch mein krasses Können erreicht habe und nicht, weil ich irgendwie, äh, ja.
1: Wenn man sich irgendwo reingekauft hat oder genau, so, ja. Mm.
0: Das ist mein das ist mein Statement heute dazu.
1: Wir kommen jetzt zu deinem aller, aller längsten Song. Es ist, glaube ich, der längste Song, oder? 2020 Bars. Ja. Ist das generell der längste Deutschrap-Song auch?
0: Ja, wir haben versucht, das im guinness Buch der Rekorde anzumelden. Das erwies sich nicht als, also ich meine, das war auch so genau in dieser Corona-Lockdown-Zeit, es mhm. erwies sich nicht als einfach. Du musst da so krasse, ähm, krasse äh, Dinger durchlaufen, ja, so irgendwelche Gremien und es gibt auch nicht so wirklich eine Stelle, also wenn das hier jemand hört, der mir da weiterhelfen kann, es gibt nicht so eine wirkliche Ansprechstelle in Deutschland. Mhm. Es gibt in Deutschland ein Rekordinstitut, die fanden das auch sofort äh, interessant, haben das auch direkt geprüft, ich weiß gar nicht, wo da der letzte Stand war. Aber das, das was am meisten natürlich anmacht, ist das guinness der Rekorde. Und da haben wir so, es nicht so einfach gehabt, jetzt ähm, da direkt durchzukommen. Wir sind in der Annahme, dass das wahrscheinlich der längste Rap-Song der Welt ist.
1: Geil. Ja. Yeah. Und in den hören wir jetzt rein, würde okay, ich sagen. Okay.
2: Ich sage alles mit mir kein Kies machts keinen Sinn für diesen Typ im King sein schon geübt hype hin hype her es reicht mehr Berühmtheit wer für mich ein Nightmare sage
1: alles mit der Mucke alter Interviews genügt denn bringt es mir kein Kies machts keinen Sinn für diesen Typ im im King sein schon geübt hype hin hype her es reicht mehr Berühmtheit wäre für mich ein Nightmare yeah. und da musste ich an ein Buch denken ich habe vor kurzem ein Buch gelesen das heißt die subtile Kunst des darauf scheißens und da hat der Autor von ähm, Pete Best erzählt das ist der ehemalige Schlagzeuger von den Beatles. Und der ist damals rausgeflogen, kurz bevor die Beatles bekannt wurden. Also der Manager musste das dem dann erklären und sagen, hey du, du bist hier der Hübscheste von allen, damit kommen die anderen Jungs hier nicht klar, ciao. Wow. Dann ist der rausgeflogen und dann kam Ringo Starr. Okay. Der hat sich dann auch so eine Friese gemacht irgendwie ja. und sah aus wie die anderen alle und Pete Best ist rausgeflogen. Er hat trotzdem dann seine Platten weitergemacht, also er hat dann trotzdem auch noch Musik gemacht, aber halt nicht so erfolgreich wie die Beatles. Und im Nachhinein hat er dann in einem Interview erzählt, und das fand ich richtig geil, dass sich seine Wertevorstellungen geändert haben. Es hat sich einfach geändert. Er wollte nicht mehr dieser berühmte Pete Best von den Beatles sein, sondern er hat dann Frau gehabt, er hat Kind gehabt, seine Wertevorstellungen haben sich geändert. ne? Das war ihm wichtiger. Und witzigerweise haben die Beatles ein paar Jahre später ein Interview gemacht, wo die gesagt haben, wir hätten so gern Familie und wir hätten so gern ein normales Leben und so ein ruhiges Leben. Ne? Ähm, war das? Ist das bei, Kannst du das unterschreiben, dass es bei dir aus ist, dass, dass der Grund ist, warum du nicht so berühmt sein willst?
0: Äh, auf eine Weise schon.
1: Oder lass uns mal kurz berühmt sein definieren. Was, ja, ist ja. Denn für, was ist denn ich so richtig Gefühl, ich bin sein?
0: berühmt sein? seitdem ich klein bin, also Ich bin damit ja aufgewachsen. So, ja. Das ist so ein Teil von mir. Und in dieser Line meine ich eigentlich so, was soll ich denn jetzt noch machen? Ich bin ja schon berühmt. So. Was soll ich noch machen? So, ja, weil ich, man sieht ja im Internet meistens eher das, 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 das Negative. Man sieht ja eigentlich immer über das Positive hinweg. Und ähm, die Motivation aus der Line ist ja, den, denen zu sagen, die mir die ganze Zeit sagen wollen, was ich nicht machen kann, ist... Äh, ich. Ich kann so vieles machen und ihr wollt immer mich darauf ansprechen, auf das eine, was ich jetzt gerade nicht habe. Das ist, da, da ja. siehst du auch so ein, so ein Neidding dahinter. Weil wie lange soll ich, wie lange soll ich der Top Relevanteste ken für alle sein und bla. Ich kann doch nicht mit äh, 36, 37 mich mit äh, 17, 18-Jährigen messen. Ja? ja. Das ist ein ganz anderer Umfang. Äh, die sind in einer ganz anderen Bubble drin. Aber da bin ich ja schon längst raus. Ich mache ja schon Sachen durch diese Berühmtheit. Ich bin ja schon einer durch die, wo man jetzt zeigt, was macht der dann danach? Eine Legende. Dann, was macht der? mit diesem ja. mit dieser Berühmtheit danach, mit diesen Sachen. ja, ja. Bin ich ja einer der Ersten, der, der das heute erfahren darf, was man damit alles machen kann, als Ex-Straßenrapper oder was auch immer. Du, was machst du denn? Wie, wie du das nennst. Ich versuche das, in positive Bahn zu lenken. Ich versuche ein Geschäftsmann zu sein. Ich versuche... Entertainment zu liefern, weil mein Entertainment-Talent geht auch darüber hinaus, nur 16er zu schreiben. Also vor allen Dingen habe ich mein ganzes Leben lang diese 16er geschrieben und irgendwann ist es auch gut, ne? Und irgendwann ist es auch für mich spannender, zum Beispiel ähm, äh, zu Schauspielern, ja, da äh, meine Kreativität ganz anders irgendwie zu äußern so. Oder äh, in der Werbung, wo, wo ich auch meine, wo ich auch meine Berühmtheit sozusagen nutze um auf etwas äh, hinzuweisen, ja? wo ich auch das Ganze aus dem Bigger Picture sehe. Manche sagen mir zum Beispiel, warum machst du Werbung für, äh, für das und das Produkt? Das Ding ist so, ich denke mir, äh, mein Opa kam, kam hier hin, ja? zwei Generationen vor mir, so irgendwie mit gar nichts, der konnte nicht mal die Sprache. so. Mhm. Ich versuche das immer so als größeres Bild zu sehen. So. und der, der Enkel kann schon mit der deutschen Sprache etwas machen, etwas erreichen und ist auf irgendwelchen Plakaten drauf und weist hier schon die Gesellschaft auf etwas hin, was gut für die sein könnte. Also es ist eigentlich crazy so. ja. Das heißt ja nichts anderes, als mein Opa war schon so, so eine coole Socke. so ja. Und das wusste nur keiner. Ne? Und ähm, deswegen se sehe ich das aus einem aus größeren Bild so, wie vielleicht einer, der jetzt gerade guckt und dem jetzt gerade auffällt, ja warte mal, ich habe doch von dem immer so krasse, harte Parts gehört. Das ist ja genau der Grund. Deswegen, ich sage, ich komme da jetzt mal Full Circle auf unser Interview. So ähm, wer jetzt immer noch von mir will, dass ich so destruktive Sachen release, der soll bitte nicht meine Sachen hören. So ich, ich bettle nicht nach nach Anerkennung. Wie gesagt, wie, ich, wie die Laien, die hier, die du gerade zitiert, ich bin schon berühmt. Ja. Ich gucke jetzt, was ich daraus mache. Ja?
1: Aber du sagst ja, es reicht. Mehr Berühmtheit wäre für mich ein Nightmare. Also wäre jetzt zum Beispiel so ein Hel Helene-Fische-Status, äh, wo dich wirklich jeder auf der Straße erkennt, wo du nirgendwo mehr hingehen kannst. Wäre das für dich ein Albtraum?
0: Mich erkennen wirklich ziemlich viel. Du kannst halt mit mir über, um, um die Häuser ziehen. Jetzt durch die, durch die Maskenzeit, das kommt mir ehrlich gesagt ganz zugute. So. Mhm. Äh, so kann ich ein bisschen undercover laufen. Ich glaube, dass das Universum dich... Ähm, in die Bahn lenkt, wo du sein kannst oder das, was du aushalten kannst. Ja, das heißt also, vielleicht ist es nicht mehr so, dass jetzt irgendwelche Teenies ausrasten, wenn die mich sehen, dass sie dann kreischen. Ja, ja, ja. Ist aber auch völlig in Ordnung, weil ich habe ganz anderen Job gerade so. Ja, ich versuche Geschäfte zu machen, ich versuche irgendwie auch im Hintergrund viel zu zu reißen. Das wäre ja total lästig. Ich, das heißt, ich könnte gerade diesen krassen Personenkult gar nicht. Äh, das passt gar nicht in meinen Lebensstil rein, ja, mit meiner Familie und so weiter. Das heißt, ich habe mir irgendwo da eine, eine Nische oder 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 irgendwo eine Position gefunden, aus der ich agiere. Und ich glaube, dass das Universum das genauso für dich bereithält, wie du das wie du das brauchst ja, oder so viel, wie du
1: aushalten kannst. Ja, okay, aber, dann würde ich bei dir aber trotzdem gerne noch eine Frage dazu stellen, wenn du jetzt zum Beispiel mit deiner Frau und mit deinem Sohn unterwegs bist ne, auf der Straße und ihr habt gerade irgendwie ja gerade voll Family Time und dann dich Leute auf der Straße erkennen und, und nervt dich das dann oder bist du immer straight, machst immer Fotos, bist immer lieb? Weil es gibt doch auch ähm, so Situationen, wo man einfach gerade nicht, gut drauf ist wo man vielleicht auch gerade mit seinem Partner irgendwie Streit hat oder Diskussion oder die Mutter am Telefon hat die gerade nervt so ne und wie, wie, teils
0: ja. teils und äh, klar nervt mich das ich bin ja auch nur ein Mensch ne aber oder nervt mich das manchmal ist hm. äh, aber äh, ich habe immer ja gesagt ich habe noch nie das sage ich glaube ich auch in diesem Bass ich habe noch ja. nie nein gesagt beim Selfie weil ich denke mir jeder hat so seine eigene Einstellung dazu. Ich habe auch andere Rapper-Kollegen von mir gesehen, ich will jetzt keinen da under the Bass schmeißen, ja, ja, die kennen wir alle. der auch mal sagt, ja, nerv mich mal jetzt nicht und so. und so. Ich habe das nie übers Herz gebracht. Ne? Ich bin irgendwie anders erzogen, bin immer so total äh, humbled erzogen worden von meiner Mutter. Ähm, ich kriege das nicht übers Herz. Ja? Das heißt, vielleicht ähm, ist das auch in manchen Situationen blöd für mich. Das kannst du auch aufs ganze Leben äh, projizieren. Ne? Mhm. Wahrscheinlich habe ich mehr Zeit verloren, nicht nur durch dieses Selfie, sondern generell im Leben, weil man vielleicht immer versucht, freundlich zu sein oder eigentlich immer versucht, dass jeder einen mag. Ja? Mhm. Vielleicht ist manchmal das nicht angebracht. Manchmal ist es angebracht, so, dir das zu nehmen, was du, was du willst. Ich glaube, dass so eine Balance richtig ist. Aber ich glaube auch, dass jeder so seine Taktik hat, durchs Leben zu kommen. Bis jetzt hat mich meine Taktik äh, nicht im Stich gelassen. Ne? Ab und zu war es vielleicht langsamer, ja? aber vielleicht ist es auch langwieriger. Ja, und insofern finde ich das ganz okay. Ich glaube, mit Freundlichkeit kommst du weit. Ich glaube, mit äh, so einer Heftigkeit kommst du ganz kurz ziemlich weit, aber irgendwann holt dich dann was ein, weil dann keiner mehr mit dir was zu tun haben will.
1: Aber dann bist du ja trotzdem, also es gibt ja trotzdem die Menschen, die dann auch sehr heftig sind zu dir und dann einfach das verlangen, weil sie wissen, okay, das ist jetzt ein Star, der muss jetzt für mich Zeit haben und ich will jetzt hier sofort mein Selfie. Es gibt ja auch diese Leute. Ja,
0: das ist nochmal ein anderes Thema. Da geht es jetzt um die Psychologie sozusagen: von wie hat sich das Fandom so irgendwie geändert. Als ich klein war, muss ich dir sagen, das sage ich Afrop jedes Mal, wenn ich den treffe, fand ich zum Beispiel äh, auch Rapper gut. Ja? Und ich habe den Afrop damals äh, was vorgerappt äh, in so einer Disco. Ey, das war für mich so krass, den anzusprechen, mit sich überhaupt zu trauen, ja. Mhm. Der ist ja sowieso so eine Erscheinung. Das war für mich so ein großer Schritt. Und ich habe das Gefühl, dass das halt die das hat was Gesellschaftliches, glaube ich, so, ja, dass das irgendwie verschwindet, dass du ähm, den Eindruck halt vermittelst, dass du den Leuten gehörst. So, ich glaube, das hat was damit zu tun hier mit äh, Internet und, und sowas. Ich weiß nicht, das ist so ein, das ist so ein soziologisches Thema so.
1: Aber wie gehst du dann damit um?
0: Äh, wie gehe ich damit um?
1: Bist du trotzdem lieb und nett und sagst, nee, ja komm. Ich sag
0: dir, so, so, du musst auch irgendwo ein Sozialarbeiter sein. Das habe ich gelernt mit der Zeit. Das heißt, du musst, ich bin da was, was anbetrifft, ein, ein Profi geworden. Du musst in kürzester Zeit auffangen, äh, was dieser Mensch gerade von dir will. Du musst in kürzester Zeit erkennen, aus welchem Kontext der dich kennt, und damit du dieses, dieses kurze Gespräch mit ihm führen kannst und diesen Smalltalk, so dass er auch zufrieden ist und nach Hause geht und dir irgendwie ein Like da lässt oder sonst was, weil das ist ja letztendlich ein Fan, so, ja. Du musst ja auch korrekt zu dem sein. Und insofern musst du aber auch das Gespräch anführen, weil du musst das Gespräch anführen und du musst es dann auch irgendwann beenden, sozusagen, ja. Und das jetzt nur mal aus dem aus der Nähkästchen irgendwie hier, mit, um da aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie man da so mit diesem Selfie-Anfragen umgeht. Ich versuche einfach immer einen guten, freundlichen Eindruck bei den Leuten zu, zu hinterlassen. Meistens tut mir das leid, weil, wie gesagt, das ist ja so, der muss sich ja quasi sein Herz fassen, dich dann ja. ansprechen und deswegen versuche ich mit dem immer, mit, mit denen irgendwie korrekt umzugehen.
1: Finde ich gut. Wir kommen jetzt zu einem Feature. Okay. Was auch irgendwie wie ein Kinofilm war. Mhm. Kannst du dich erinnern? Weißt du schon, um was es geht?
0: War, war alles wie ein Kinofilm, ja. Ich weiß nicht mehr.
1: Mit Bushido zusammen. Ah, ja. Diese zwei aus seinem Album Act to the Roots
2: 2012.
1: Manchmal sah ich ihn im Fernsehen und hätte kotzen können, denn ich habe vergessen, hab vergessen, jedem seinen Erfolg zu gönnen. Dieser Junge hat sich alles von null hart erkämpft und hat die Verantwortung auf den Schultern gestemmt. Wie siehst du die Zeile heute?
0: Ja, der kommt ja auch von unten. Also insofern kann man die, die Zeile genauso... Stehen lassen. Ich glaube, dass dieser Song eigentlich ein ziemlich intimer Song war von uns beiden, ja. der auch ziemlich nah an dem war, was wir so gefühlt haben. Der war auch ein bisschen, bisschen Hollywood, ein bisschen inszeniert, muss man ja, natürlich ja. sagen. Ja, ganz
1: Stunts und so. Es das war gehört cool. ja
0: dazu, auch, bei, auch im, im Text ja. selber. Ne? Und es war auch so ein bisschen so, ich habe ihn ein bisschen overgebracht, er hat mich ein bisschen overgebracht. wir waren auch sehr nett zueinander auf dem Song. Mhm. Ne, wenn wir jetzt die er ganz ernste Geschichte oder die ganz ehrliche Geschichte, wären wir wahrscheinlich noch ein bisschen schärfer so gewesen. Weil auch wenn wir immer immer wieder mal äh, Partner waren, waren wir doch irgendwie äh, zueinander streng äh, und mochten nicht immer, was der andere macht. Aber wir waren auch eigentlich ziemlich gut befreundet, äh, vor allen Dingen, wenn keiner dabei war. Das Daran kann ich mich noch erinnern. Ja? Vor allen Dingen, wenn keiner dabei war, wenn wir also nicht jetzt mhm. in dem Sinne die äh, Rapper waren, so, sondern einfach nur irgendwie die Jungs, da haben wir uns immer am besten verstanden. Mhm. Ne? Das kann ich dazu sagen. Mehr weiß ich auch nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr an jetzt jede äh, Einzelheit erinnern. Ich habe so viel erlebt in den Jahren, auch mit dieser Beef-Geschichte. Ich war ja so involviert, wenn ich das heute sehe, manchmal ist es, wie, wie ich dir sage, wie, wie eine fremde Person, so, die, ich, die ich sozusagen beobachten kann. So, ja? Und ich frage mich manchmal echt, wie ich das alles, äh, äh, ja, wie ich da alle, alle wie ich da so durchgegangen bin. Das ist echt crazy.
1: Ja, du hattest ja auch schon mit ganz, es waren ja schon auch krasse Leute, mit denen, denen die da so abgehangen sind, so gerade Bushido, die Ecke und so damals. Gab es bei dir mal so einen Moment, wo du, ja, ich meine, es sind ja wie gesagt nicht alle in der Rap-Szene irgendwie immer Friede, Freude, Eierkuchen, wo du Angst hattest, wo du gesagt hast, ah, okay, dann lasse ich mal ich hier die Finger sicherlich davon. sicherlich
0: in diesem Kontext von dieser äh, Beef-Zeit, ja, wo ich auch nur äh, eigentlich ein kleiner Junge war. Mhm. Man muss ja sagen, ähm, äh, wenn du jetzt diesen Beef aufrollst, da habe ich ja alles, was ich mache, so irgendwie aus der Hüfte geschossen. So das, was ich gerade an dem Tag gefühlt habe. So ja, Eigentlich auch nicht gewusst, was das alles für ein Ausmaß hat. Habe nee. ich ja nicht gefühlt, weil, nee. weil ich diesen, diesen, dieses Feedback nicht bekommen habe. Es war ja nicht Social Media in dem Sinne da und ich war irgendwo, wie gesagt, in der Hood ja, und äh, habe da einfach das gemacht. Wie, was? Der hat mich erwähnt. Ja krass, komm, wir nehmen jetzt was auf. Weißt du, also so so war das. Man Fall. wusste
1: nicht, was daraus entsteht dann genau, letztendlich. Genau. Hm. Das
0: ist ja das Gleiche mit den Lyrics heute. Ich hab, hätte nie gedacht, dass mir so ein Publikum irgendwann mal äh, zuhört. Oder dass du mich jetzt irgendwie 20 Jahre später auf so Zeilen vom, von mir sozusagen ansprechen kannst im, im Radio. Hätte ich auch niemals damals denken können.
1: hätte auch nie gedacht, dass, also als ich elf war, habe ich ja die ersten Songs von dir gehört, dass ich dann mal... 20 Jahre später mit dir Rede. <lacht>
0: <lacht> das ist auch ich, ziemlich krass. Ich konnte das Ausmaß, das hm. ich dir damit sagen, nicht einschätzen. Nicht, nicht mal im Geringsten. Ja? Und äh, insofern, äh, klar, gab es bestimmt Momente, wo ich Angst hatte, wo das auch mal ernst wurde, wo da so auch mal echte Kerle so irgendwie vor mir standen. Aber ich bin immer hingegangen. Das weiß ich. Ich bin immer hingegangen und ich weiß auch, dass so Straßenjungs mich eigentlich immer mochten, die haben mich nie als eine Konkurrenz gesehen, die haben mich auch nie als ein, eine Bedrohung auch nicht gesehen. Ich war eigentlich immer ziemlich dünn und, und, und sah irgendwie nicht, irgendwie, wie soll ich sagen, Einschüchstand aus oder, oder hat das auch nicht ausgestraft, weil ich es nicht bin. Ja. Du bist
1: auch sehr reflektiert, ich glaube, das warst du aber schon. Immer, also zumindest dann auch privat zu den Leuten kann ich mir vorstellen, dass so ja, das, das hat man oder hat man nicht. Ich
0: habe immer das ehrlich gesagt mm, und ich ja. glaube, ich habe das denen da auch dann ehrlich gesagt, mm. was ich vielleicht falsch gemacht habe, was ich aber auch richtig gemacht habe und wo ich dazu stehe. Ich glaube, das habe ich auch immer in Hip-Hop-Interviews auch immer so äh, gehandhabt und insofern, glaube ich, mochten mich die Leute. Ich bin auf jeden Fall immer irgendwie da durchgekommen, auch wenn ich irgendwann mal vielleicht auch Angst hatte oder sonst was, gab es bestimmt die Situation. Ich war in so vielen Situationen, ähm, aber irgendwie habe ich mich da rausgeschlängelt, ne? Und deswegen sage ich, ich glaube, dass man nett ist, ist vielleicht ein bisschen äh, slower dann alles. Ne? Aber ich, vielleicht ist es langfristiger.
1: Die Macht der Freundlichkeit. Vielleicht. Ja. Ek Mac Paraz ja. aus dem Album Abi 2020. Ja Ah, Nicht Abi Abi. I'm so sorry. Money come and go. Money come and go, honey banner bro, ekmek parase, ich mach alles für meinen Sohn, ich bin balla, balla noch von meiner Kindheit, zähl das para para, Bruder, ich werd stinkreich. Ekmek parase heißt Brotgeld. Ich genau. hab das mal übersetzen lassen. Genau. Äh, balla, balla von der Kindheit?
0: Also ekmek parase, das, so, so, das ist so ein geflügeltes Wort. Mhm. Was, was machst du gerade? Ja, ich, ich mach mein Brotgeld. Das, mhm. das sagt man so. Und äh, ich vermische ja häufig mal so, wie gesagt, versuche irgendwie so den Trend zu setzen. Insofern, dass man so diese Slangwörter mit rein tut oder diese urbanen oder, oder oder türkischen Wörter sozusagen damit reinmischt. Manchmal klappt das besser, manchmal nicht. Ich mag den Song zum Beispiel, der ging um äh, Mental Health eigentlich. wenn du Es äh, es war so eine Art Battle Song. Es mhm. war das Battle, was du heute von mir noch kriegst. Mehr, mehr gibt es quasi nicht. Aber äh, es ging eigentlich um Mental Health. Es ging um diese schwere Zeit in Kalk. Ne? Und ähm, dass ah, ja. wir ganz, dass wir eigentlich nicht da später darüber reden, was wir dafür durchmachen müssen, um dann später da zu sein, wo wir Wir, wir reden gar nicht darüber, ja. Oder zu selten. Ja? Es heißt einfach nur weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und dieses ganze äh, Mental Health-Thema ist ja eins, wo, wo wir heute erst auch so darüber woke sind, so dass es das überhaupt gibt. So, ja? Und ich dachte, denke mir so, es gibt so ein äh, Sachen, wo wir das akzeptieren, zum Beispiel, wenn jemand im Krieg ist oder so, was ja auch sein muss. Ne? Der kriegt dann zum Beispiel Hilfe, wenn er zurückkommt. Aber was ist denn mit Leuten, die krasse Armut gesehen haben, die, die einfach krasse Sachen gesehen haben, die gesehen haben, wie einer erschossen, erschossen wurde, ja. die gesehen haben, wie einer komplett verprügelt wurde, die selber verprügelt wurden, die selber äh, in Situationen waren, wo die selber nicht rauskommen konnten? So. Ja die äh, einfach am Ende waren, die ekelhafte Sachen äh, naja, sahen. Ich ja? denke
1: mal auch hier dieses äh, Kalk-Ehrenmord vorher, ne, dieser Song. Ne, Es gibt ja auch ganz viele türkische, arabische Mädchen in Deutschland, die auch äh, tagtäglich äh, äh, Gewalt zu Hause erleben Auf müssen. Ne? Ich habe auch ganz viele Freundinnen aus Berlin, wo ich das leider halt mit eigenen Augen gesehen habe. Ne? Und auch das ist ja nicht gut für, für, die, für die mentale Gesundheit.
0: Was ist, was ist mit den Leuten? Ne? Was ist mit der Mental Illness, die so, sozusagen der aus der Armut die aus der Armut entspringt weil du dir nicht aussuchen kannst wo du bist ja. ja wo du geboren wirst wo du aufwächst ja du kannst nur später was dran ändern und das ist wiederum mein Thema das ist ja dieses German Dream Thema dieses Empowerment über sich hinauswachsen ja mhm. und ähm, ja das ist mein mein Credo sozusagen das ist das wie ich wie ich mich selber therapiere so ja hier, jetzt
1: hast du mich gerade ein bisschen berührt, ich weiß auch nicht warum, aber ich finde, find, du bist ein super ehrlicher Mensch, voll krass, voll schön. Äh, wir checken mal nochmal äh, deinen Song 2020, äh, 2020 Bars, 2020 Bars, genau, sorry. Oh, ich bin gerade richtig verwirrt, äh, ich finde find dich so, find gerade so sympathisch, ich ähm, auch was, sympathisch. Was, was du sagst, auch so, das ist echt, äh, holt mich gerade richtig ab, ähm, ja, cool. Es ist immer schön, wenn man nicht nur die Musik kennt, sondern wenn man dann auch mal den Menschen einfach kennenlernen darf, Das ist wir wirklich auch nicht ich sehr freu groß Ich freue mich sind. genauso,
0: also wir haben uns ja schon kennengelernt, aber jetzt haben wir mal ein längeres Gespräch, freue ich mich genauso Ja,
1: drauf. voll schön. Wir checken jetzt nochmal deinen Song, weil ich habe nämlich nochmal ein paar Bars gefunden aus diesem übertrieben langen Song, äh, Weltrekord-Song.
0: Am Felsenfest geglaubt, wir
2: teilen die Liebe zu Rap, aber du willst den alten Eck, den fies und den Anscheinend hast du meine Message leider niemals gecheckt. Dieser Shit, die ist persönlich, also schiebst dich auf Trap. Aha, du willst mich also wieder zurückziehen in den Dreck, das für deinen Spaß jetzt meine Familie drin steckt. Nach all den Jahren gönnst du mir nicht mal ein kleines Geschäft, aber Realness ist Gesetz, sonst verdienst du keinen Respekt. Hab
1: Felsenfest geglaubt, wir teilen die Liebe zu Rap, aber du willst den alten Eck, den fieseren Eck. Anscheinend hast du meine Message leider niemals gecheckt. Dieser Shit hier ist persönlich, also schieb nicht auf Trap. Aha. Du wirst mich also wieder zurückziehen in den Dreck, dass für deinen Spaß jetzt meine Familie drin steckt. Nach all den Jahren gönnst du mir nicht mal ein cleanes Geschäft, aber Realness ist Gesetz, sonst verdienst du keinen Respekt.
0: Das ist eigentlich genau das, was ich jetzt was du schon im ganzen hast, Gespräch, ja. die ganze Zeit sage. Es, es ist ja auch nur ein kleiner Teil. Ja? Aber das kennst du ja, das, das, das juckt einen dann. Genau dieser kleine Teil, den will man dann verstummen lassen. Es gibt halt so einen kleinen Teil von Leuten, die mir die ganze Zeit sagen, ob ich nicht wieder so halt aus meiner Sicht asozial, vielleicht nicht asozial, so, vielleicht asozial, asozial ist das falsche Wort, so destruktiv Musik mache. Und das kommt nicht in Frage. Weißt du, dann, dann hört jemand anders. Ich habe das nicht nötig. Ich habe auch andere Geschäftswege und so. Ich bin nicht dafür da, dass, dass irgendwelche Macho-Gangsterträume äh, erfüllt werden. So. Äh, nein. Aber weißt du, wofür ich da bin? Du kannst mir folgen und ich gebe dir Tipps. Wer gibt denn von den Rappern? Tipps, was die, was die damit machen können. Ja? Mhm. Sich, ja. sich selber sozusagen weiterzuentwickeln, dieses Empowerment zu nehmen, äh, sich vielleicht äh, eine Selbstständigkeit aufzubauen oder sein, seine Ausbildung fertig zu machen. Wer macht das?
1: Seine Reichweite nutzen.
0: Wer, wer, genau, wer, ja. wer nutzt seine Reichweite dafür? Das heißt, du gehst doch auf den, auf den Rapper seinen, seinen Instagram-Kanal drauf. Was machst du denn eigentlich? Du guckst dir nur, was er mit deinem Geld sich selber kauft. Ja. Mhm. Ich bin auch, ich bin auch nur Mensch, Ich ziehe mir auch, hier, mal, ich habe ein Poloshirt, shirt ich habe einen coolen Schuh und so. Ich, schön ich, aus. Mag das, ich mag das natürlich auch. Bin, ja, ja, bin ja kein Alien. Aber ich versuche wenigstens nicht einen Traum zu verkaufen, ein Entertainment, was es gar nicht gibt. Hm. so ja, ich bin hier gerade voll der krasse Gangster. Ich habe da vorne gerade ein Kilo Koks weiterverkaufen. Was es gar nicht gibt, ja. So, sondern ich verkaufe die Realität. Ich, gibt dem das Game, womit ich das geschafft habe, so ja. ja. Dafür, dafür würden andere Geld nehmen, so. Ich mache das umsonst mit meiner neuen Musik, mit meinen Messages, die ich auf Social Media verbreite, so. Und das ist nicht so polarisierend, wie wenn ich jetzt alle dissen würde oder ficken würde oder wie man das auch äh, nennt. Verstehe ich auch. Aber ich will das doch gar nicht. Das, da kommen wir jetzt zurück zu dem. Ich will das nicht. Ich weiß auch, ich hätte damit mehr Klicks. Ich will das nicht. Ich brauche das nicht. Weißt du? Ich mache mein Geld. Ich möchte, dass, dass es den anderen aber auch gut geht. Weißt du?
1: Ja. Eine feine Maus, der Echo. <lacht> Schön. Äh, Sido, mit dem hast du auch schon ein paar Songs gemacht. Wir checken Ghetto Reloaded aus seinem Album. Deutscher Traum 2014.
2: Egal was ich erreiche, ich bleibe wie ich bin. Mann, ich kam in diese Branche als ein kleines Kind. Seit 13 langen Jahren bin ich jetzt schon angesagt. Doch rede lieber mit der Klofrau als mit anderen Stars.
1: Egal was ich erreiche, ich bleibe wie ich bin. Mann, ich kam in diese Branche als ein kleines Kind. Seit 13 langen Jahren bin ich jetzt schon angesagt. Doch rede lieber mit der Klofrau als mit anderen Stars. Auch eine sehr, sehr schöne Leine. Wie war das damals? Erinnerst du dich gern an die ja. Zeit zu, zurück, wo das damals so war?
0: bin, wie gesagt, schon seitdem ich klein bin, berühmt und es war schon immer so, dass wenn ich auf den Events war oder, oder in irgendwelchen Shows war oder so, habe ich mich immer mit dem Staff am besten verstanden, so, weil es halt ganz normale Leute waren wie ich, ja, mhm. meistens Fall vielleicht aus Köln und ich habe mich mit denen immer angefreundet, so, ja, weil das, ne, weil ich mich denen eher verbunden gefühlt habe, als äh, jetzt vielleicht den anderen, den anderen Stars, die da mitgemacht haben,
1: ja? Du hast ja gesagt, ne, mit den anderen Stars, hast du, kannst du irgendeine Erfahrung teilen? Du musst jetzt keinen Namen nennen, um mhm. Gottes Willen. Aber gibt es so eine Story, wo du eine Erfahrung, wo du irgendjemanden getroffen hast, einen krassen Star, wo du gedacht hast, war krass, so will ich nicht sein oder was weiß ich?
0: Immer wieder, mhm. immer wieder. Und mich überrascht das wirklich immer wieder vielleicht... Vielleicht habe ich vom lieben Gott das so bekommen, weil, weil das so früh bei mir schon anfing. Das beeindruckt mich einfach nicht mehr, weißt du? Und ich sehe so häufig auch Leute, die schon ein gewisses Alter erreicht haben, die über 30, sage ich mal, sind, die vielleicht sogar schon Kinder haben, dass sogar die sich teilweise verändern, weil gerade was, was klappt oder gerade weil da irgendwie ein bisschen er auf irgendwas von den drauf Ich finde das lächerlich, ja? weil du änderst dich ja als Mensch nicht. Ja? Du nee. bist ja der, der du bist. ne? Und... Ähm, das zeigt ja nur dass er sich selber gar nicht ähm, an sich selber gar nicht glaubt weil wenn er an sich selber glaub, glauben würde oder das ehrlich wäre was er da projiziert oder nach außen zeigt dann wäre es selbstverständlich dass er dass er weiß dass es viele interessiert natürlich ja ist ja auch die message die ist ja auch so wichtig ja das heißt wer ähm, wer sich dadurch wichtiger fühlt weil er irgendwie äh, Leute erreicht das ist einfach das ist für mich einfach lächerlich ich muss jetzt ganz ehrlich sagen. Und dieser ganze Kult, so, dass sich die Leute das äh, heutzutage sogar kaufen, erkaufen, da äh, Reichweite zu haben. Ich, es ist so lächerlich. Ja. Das macht die ganze äh, Musikindustrie kaputt, die ganze Star-Industrie. Gott sei Dank habe ich diese, diese Sachen hinter mir und stehe so ein bisschen... Zumindest ein bisschen außer Konkurrenz, weil ich mich schon quasi gezeigt habe. Gott sei Dank, weil wenn ich mir denken müsste, ich müsste da heute irgendwie mit durchziehen, das ist ja der Horror, unter welchen Umständen man das heute machen muss.
1: Wir haben jetzt auch noch einen Song und danach habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Aber das sage ich immer ganz zum Schluss. Da muss aber jeder durch. Du musst es auch machen. Da gibt es keinen Kommen. live rap Nein, nein, live nee Du musst alles cool. Jetzt
0: mal ein bisschen. Du wirst es
1: lieben. Ich glaube nicht, dass du ein Problem damit hast. Okay, okay. Was ich auch immer sehr, sehr gefeiert habe an dir, ist, dass du immer sehr selbstbewusst geblieben bist. Ne? Aber das hat ja auch viel mit deiner Ehrlichkeit zu tun, denke ich mal, die ich, wie ich schon gesagt, sehr an dir schätze. Schätzen gelernt habe jetzt gerade in diesem Interview, das ist ja der Wahnsinn. Wir checken mal noch einen Song, Euer Vater. Act to the Roots 2012.
2: Aber nichts da, ich inspiriere Leute, die dich inspirieren, und du kopierst dann heute die, die mich kopieren. Hör mal, ich gebe dir einen väterlichen Rat. Viele wollten Rapper werden, heute leben sie vom Start.
1: Aber ja. nichts da, ich inspiriere Leute, die dich inspirieren, und du kopierst dann heute die, die mich, die die mich kopieren. Hör mal, ich gebe dir einen väterlichen Rat. Viele wollten Rapper werden, heute leben sie vom Start. Hm. Hast du schon mal einen väterlichen Rat bekommen?
0: Eigentlich nicht, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mein äh, Vater ziemlich früh irgendwie sein eigenes Ding gemacht hat. Jetzt verstehe ich mich wieder gut, aber jetzt brauche ich auch keinen Rat mehr. Mhm. Also eigentlich nicht. Und ich muss ja sagen, eigentlich war auch jedes Mal, wenn ich dachte, okay, da, jetzt habe ich wieder einen, der so äh, wie mein großer Bruder ist, das hat auch nie geklappt. So, ja? Ähm, ja, also muss ich sagen, leider nein. Aber umso mehr motiviert mich das jetzt für heute für meinen Sohn da zu sein, aber auch äh, jetzt in diesem ganzen Rap-Kontext für die, für die für meine Supporter da zu sein und da einen positiven Einfluss auf die zu haben.
1: Du sagst ja auch, ähm, ich inspiriere Leute, die dich inspirieren. Da gehst du schon ein bisschen auf das Ghostwriting ja, eingegangen, ja, ne?
0: ja. Auch. Ghostwriting und ich hatte immer das Gefühl, dass Leute, oder was heißt immer, ich hatte oftmals das Gefühl, dass Leute, denen ich geholfen habe, die aber von der Öffentlichkeit, von der Rap-Szene, noch mehr als ähm, krass empfunden wurden als ich. So, ja, Zumindest war das eine Zeit lang so. Jetzt kriege ich mhm. halt so ein bisschen meine Props, so als OG, so mäßig. Und es war eine Zeit lang frustrierend, ne, Dass Leute, die meinen Text sozusagen lipsingen, gerappt haben irgendwie mehr als äh, Autorität empfunden wurden. Dabei habe ich im Hintergrund ziemlich viel die Strippen gezogen. Ich war nie ein Anführer, der so Anführertyp, der mit Angst und mit Unterdrückung gearbeitet hat. Und dadurch, dass das halt alles alles so eine Männerdomäne ist, die reagieren halt oftmals mehr auf Angst und auf Unterdrückung. Ja, die akzeptieren meistens nur Chefs, die die so arbeiten. Ich habe immer nur, ich habe immer mit Liebe gearbeitet. Ich war ein äh, Chef, der, äh, der, ich war ein kreativer Chef. Ich wollte mich nie, ich hatte super Ideen, die auch heute noch Bestand haben. In, in Promophasen, in äh, textlichen Pattern, die die Leute bis heute noch benutzen. Ja? Äh, ich habe das aber immer äh, so gemacht, ich wollte den anderen genauso overbringen wie mich selber. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich über den mich äh, irgendwie so äh, über den stellen wollte. Und teilweise ist es nicht gut, weil... Sonst wäre ich vielleicht vorher schon, was so dieses äh, Geschäftsmännische betrifft, schon weiter gewesen. Das ist wieder dieses so, wie geht man durchs Leben? Geht man nett durchs Leben oder geht man so ein bisschen mit Ellbogen durchs Leben? Ich ja? bin auch
1: lieber, ich bin auch eher der Freund, der sagt, okay, ich bin lieber nett und habe dafür weniger, anstatt mich irgendwie so eklig durchzuboxen und dann nicht in den Spiegel schauen ja, zu können. Ja, das ist so
0: dieses <lacht> <lacht> Republican und Democrat schon fast, ja. Ja. Und ich denke mir, hm, manchmal man hat sicherlich nie immer alles richtig gemacht, aber ich denke mir oder ich rede mir ein, dass dieser Weg trotzdem der langfristigere ist und du siehst ja, irgendwann ja. kommt dann der Respekt dafür und irgendwann kannst du dann andere Sachen machen ja. und vielleicht kann ich heute nicht das machen, bin ich vielleicht nicht der große Rap-Babu, der allen sagt, was die zu tun haben, aber dafür kann ich heute so viele schöne Sachen machen, als Erster erfahren, ja. was, was, was alles geht, weil ich eben diesen Switch in meinem Leben gemacht habe und eben nicht diese, diese Texte mehr heute so habe, so weißt du und ich glaube, ich versuche immer so einen Botschafter zu sein für unsere ganze Rap-Kultur, aber auch für die Migrantenkultur sozusagen, ja.
1: Ich wollte noch mal ganz kurz auf dieses Songwriting kommen, weil ich das super spannend fand. Ich weiß nicht, inwiefern du jetzt da noch drüber reden darfst, welche Songs du geschrieben hast, aber du hast doch auch zum Beispiel, also du schreibst nicht nur Rap, du schreibst nicht nur für Rapper oder vielleicht sogar auch für Rapperinnen, sondern du schreibst auch für Leute wie Yvonne Katterfeld, hast du schon geschrieben. Ja. Für dich schiebe ich die Wolken weiter. Ja, ja. Das, das kam von dir.
0: Ich, nee, nicht für die schiebe du hast mein Herz geboren. Du hast mein Herz gebrochen, du hast Das mein war Herz das andere gebrochen. Lied. Ja. Ich finde das ganz witzig, weil bis heute rappen, äh, singen die das so bei, bei so Castings vor und so, weißt du. Das finde ich ganz, ganz witzig. Ja, das habe ich geschrieben. Ich habe für Pietro geschrieben. Ich habe für, ähm, äh, wie heißt er? Mike Singer geschrieben. Also ich habe auch viele so Pop-Sachen geschrieben. Das fällt mir halt einfach. Ich habe gestern erst für, für so ein ganz liebes Mädchen, die heißt, Eilo. Äh, ist auch so ein so ein Streaming-Künstlerin irgendwie. Ja. Da habe ich was geschrieben. Ist auch ein super Song geworden. Also ich mache weiter. Das ist etwas, was ich gut kann, wo ich mich aber krass für konzentrieren muss. Das heißt, ich muss dann mein mein Kosmos so timen, dass ich an dem Tag wirklich dafür Zeit habe. Oder, ja, aber das ja. wissen
1: die wenigsten, dass du halt nicht nur der äh, Ich bin jung und brauche das Geld-Rapper von damals bist, der irgendwie mit Savage sich ein Battle geliefert hat, mhm. sondern der halt auch, also du, du hast so viele Sachen gemacht, ne, auch mit dem Schauspielern, so ist echt krass. Also.
0: Ja, und das, das ist cool, ich finde noch cooler, als aus der Rap-Sicht halt so vielleicht äh, Einfluss gehabt zu haben auf einige der Jungs, wo man heute sagt, die können halt super schreiben. Ja, ne? zum Beispiel. Sei es vielleicht Kay oder Jam oder Farid ja. oder... Manuel, wobei Manuel schon damals schon ziemlich weit war, der war da schon so Songwriter-mäßig unterwegs, aber vielleicht den ein bisschen äh, offer, äh, Ein bisschen Input gegeben zu haben, wie man vielleicht einen Song schreibt, oder also die waren schon alle krasse Rapper, wo die zu mir kamen, ich will mir nicht rausnehmen, ich hab die irgendwie so krass gemacht oder sonst was. Aber vielleicht ein Bisschen das gesamte Bild zu zeigen, wie man einen Song schreibt, was man vielleicht rüberbringt, wie man vielleicht die Line ein bisschen besser, cooler von, von der Delivery her bringt und so.
1: Weniger Silben, mehr Silben. Ja, ja
0: genau. Ja. Du bist ja auch selber im, ja. im äh, Thema, da weißt du. Und äh, darauf bin ich viel stolzer als auf die ja. Pop-Songs. Das, das muss ich sagen, ja. Weil die Jungs haben wiederum so viel Einfluss heute auf, und ich hoffe, positiven, auf die Jungs, die die wiederum weiterbringen wollen, so, weißt du. Das, deswegen, so, darauf bin ich dann. Stolz.
1: Sehr schön. Echo. jetzt musst du noch was machen okay. für mich, für uns, für Rappalapap Und zwar, es gibt immer ein, ein Fazit bei unserem Podcast. Und zwar musst du mir jetzt innerhalb von einer Minute erklären, ob dein Rap, ob deine Musik... Rappala Pub ist oder Poesie vom MC?
0: Hm. Mein Rap ist auf jeden Fall als Rappala gestartet und später dann in Poesie vom MC übergegangen. Ja. Und da gab es viele Zwischenstufen und jetzt habe ich eine Stufe erreicht, wo ich weiß genau, was ich äh, haben will und wen das ansprechen soll. Und wenn ich in meiner ganzen Rap-Karriere, wie gesagt, Freunde, das war äh, seitdem ich 14, 15 bin, ja, wurde jede Idee, die ich jemals hatte, irgendwie aufgenommen und publiziert. So. Das heißt, wenn ich in all den Jahren irgendwen damit äh, auf die Füße getreten bin oder irgendwen verletzt habe, dann tut mir das sehr leid. Ja, ich nehme, sehe das heute als eine ganz andere Aufgabe und Verantwortung. Und ähm, ich will aber auch diesen Twist nicht vergessen, weil es wäre heute nicht, wie es ist, wenn es damals nicht gewesen wäre, wie es war. Ja, wie die, wie die Cora E eh, äh, sagt, wie, wie, wie eine Oldschool-Rapperin sagt. Deswegen, also ich bin heute der, der ich bin, weil ich eben durch diese Stufen im Leben gegangen bin. Ähm, das ist der, das ist der ganze Punkt, den ich hier rüberbringen will. Und äh, hört am 16. meine neue Single, Du bist anders.
1: Dankeschön. Danke für das ehrliche Gespräch.
0: Danke dir. Ebenfalls.